0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: ご機嫌いかがですか坪田和雄ですこんにちは西沢邦喜郎です
2: こんにちは久保田恵里です
1: この時間はご機嫌をテーマにお送りしています
0: 今回のご出演は慶応義塾大学医学部教授の坪田和雄さん健康医療系出版プロデューサーの西澤邦弘さんメディカルプロデューサーの久保田絵里さんの3名です
2: 、はいはい。ということで6月から、はいはいはい、あのあイノベーションのコーナーをスタートさせまして。
3: これはね、はいあのー、リスナーの皆さんは改めて言うまでもなくご存知だと思いますけれども、うんえー、久保田さんと坪田先生が EMBA をというねこうマネジメントのトップクラスのコースに行かれてどんどんどんどんご関心も変わってき
1: てる。ちょっと日系だリスナーの方は普段はね株価の動
2: きとかをずっと聞かれてる方
3: も、はい、と,とかです、ねはいはい、<笑>そうそ
1: うそうで実際ねあの慶応の医学部も大学発ベンチャーうちの14社まで来たんですよああすごいですねそれで先,先,週あ先,先月か、はい、あの慶応医学部発ベンチャー協議会っていうのを作りましてへえもうそれだけで協議会ができちゃってる、ねだってさいろいろルールしたいとか<笑>、うんえー、
2: 今現状で、うん、慶応医学部発ベンチャーっってて名乗ってい
1: いそう、うん、ど,うやどうしたい人は名乗っていいですよとか、うんえー、大学がなかなか決められないので俺、えー、が勝手に決めたこういうふうにあの条件を満たしたものは、えー、大学発ベンチャーと名乗りましょうみたいな。えー
2: それは例えば今もうオフィシャルにしていいいものがあればばどうい
1: ったこと例えばそれは文部科学省が大学ベンチャーの定義してるんですけどその中の一番厳しい定義で、うん、例えば慶應義塾ので取った知財を、うんえー、応用して、うん、そしてあの社会に貢献するような会社というのが一番基本中の基本です。うんうんうん
2: じゃ、まず知財を取っている会社だったらなれる
1: 。なれる、知財、それでそれを応用して、やってる、うんうん、ほとんどの会社はそうです。なるほど。というようなこともあり、だから医療とビジネスって結構近づいてきてるんですよね。はい、ううそうですね。
2: あまあ医療で生まれた技術ってやっぱり社会実装して、こう,う、ね、個層社会に貢献ができる。そうそう、だから医療は今
1: まで、その、なんていうの。保,保険の立場とかそれから介護だとか、うん、そういうな,なんかそのマイナスじゃないけどお金が生み出されないようなイメージビジネスじゃなかったじゃん少なくともうん
3: 、まあねあの。確かに生まれる時はときはてつもない<笑>あの大きい大いいまあ、お薬の市場とかできる可能性はありますけど。だから多分医療
1: 費って、うん、例えば今四十二兆円使ってるんですけど、えー、これってなんか。負担みたいに考えられてで。なるほど。でも、アメリカって百六十兆円使って、使ってんだけど、うん、アメリカ人って百六十兆円負担と考えてないんですよ。百六十兆円の産業を作った。ーケッそうそう。うんうん、だから我々の考え方を変えていかないといけない。うんうん、そ
3: うですよね。うん、まあ、今逆にね、その予防系の産業に関しては、うん、予防しても結局長生きして。後でお金使ったら、医療費の削減ならないんじゃないかな。って,言ってますよ、ね、だ削減っていうことでいいですよ、ね。でも、そこに産業が,産業が生まれたっていうふうに考
2: えたらいい。うん、そうですよ
3: ね。はい。ということで。全てをポジティブ。<笑>
2: <笑><笑>ということで、あの、今日も慶応ビジネススクールの、えー、岡田教授をお越しいただいております。はい、ということで、えー、今月はどんな月になりますでしょうか。進めてまいります。
0: ゆったたたりとしし旅を楽しみたい健康はもちろん若々しさもまだまだ保ちたい住まいをもっと快適にしたり相続のこととかもしもの時のことも考えておきたいセカンドライフのために知りたいことってたくさんありますよねあなたのハッピーなセカンドライフのために。野村証券の本視点では様々なスペシャリストを講師にお招きして「野村のハッピーライフセミナー」を開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合がありますそれ村に来てみよ大人のラジオイノベーションのコーナーです今回のゲストは慶応義塾大学大学院経営管理研究科教授の岡田雅宏さんです
2: はい、えー、イノベーションのコーナーです、えー、今日も前の月に引き続きまして、はいえー、ゲストに慶応義塾大学、えー、経営管理研究科ビジネススクールの岡田雅宏先生をお招きしております今日もよろしくお願いいたしますそうで前回はですね私たちがあのあの行っていた慶應ビジネススクールのエンバコースがどんなものであるかというところで、はい、あの先生から学んだその50年後とか大きいビジョンを持ちながら今何をしていくかっていうことを考えていくビジョナリーのコース、はい、あの授業のことなんかをお話ししてたんですけれども、はい、今日はあの坪田先生も。えー、すごく今関心を持って、自分のビジネスのバリューをそこに置いているという。C. S. V. 経営
1: 。いや、これ最も影響を受けた概念ですね。うん、岡田先生から学んだ
4: 。うん、これはあの、何の略かっていう,のも、ね、う。そこら辺もちょっと、うんはい、あの、ゃっに、ね。C.
2: S. V. というのは先生、カンパニーなんとかかんとかで。いえ,い
4: えいえ。あの、そもそも、まず最初に申し上げとかなくちゃいけないのは、別にこれは私が言っていることではなくて、うん。マイケルポーターというハーバードビジネススクールの教授と、もう一人は実はクレイマーという、これは N. P. O. に。あのクライアントを持っているこうコンサルティング会社の経営者ですけれども、うん、この2人がハ、えーバードビジネスレビューに、まあ、記事なり論文を発表したっていう、まあ、そこから全て,をていれはいつ
3: 発表をれた概念です
4: か。この CSV に関しては2006年の「ストラテジーソサエティ戦略と社会」っていう論文がまず先に発表されましてただその時はそんなに世界的に大きな話題にはならなかったんですけれども2011年にこの CSV のもとになったタイトルですね「クリエ a ティングシェアドバリュー CSV ーシェアードバ
3: リューをクリエイトするわけですね
4: 共有価値そうです、ね、ってことでしょう。このの場合の共有というのはまあそこでもう中身に入っていくわけですけれどもこう企業の生み出した価値を企業自身が独占するのではなくて社会と企業がその価値を共有していくというまあそういった意味合いで共有価値なるほどあのまあ共通価値というふうに日本では訳されることが多いんですけれども私の個人的感覚としてはまさにシェアド・バリューなので共有価値という方がまあ個人的にはし
5: っ
3: かりな文化人類学的なあの分野でしたの山口正夫さんなんかが一時期あのコモンセンスというの共有感覚。っていうのがすごくやっぱり重要なんだっていうのが一時期すごくこう広がったことがあったんですけど、うん、それで終わってしまってたというか意外と今の社会にそのすごくいい概念だったのにつながらなかったなっていう感じがあるんですけど、うんまあ、あの今のお話聞いてあの本当にとりあえそこにこう企業とかが入ってしっかりとこう価値創造を行って共有していく。おそらくだから当時はそのあくまでもこう個人のとか文化人とかの意識の持ち方の問題だったと思うんですね。その山口雅増先生とかおっしゃったのは
1: これはもうちょっとビジネスです,ねです,よ,ね、うん、ですよね。やっぱそう
3: リアルに来ないと結局世の中が動かないですからね。うんうんうん、そうで
2: すね。あと授業で習ったのこう二軸がありまして
4: 、うん、えっ、ー、と、まあ、横軸が環境や社会に対する価値創造のまあ、程度ですね少ないから多い、うんうん、から縦軸がまあ我々にとってはなじみの深いこういわゆる財務的なリターンですね、うん、低いから高いへということで、うんまあ、そのちょうど両者の高いあまあ言ってみれば座標軸を想像していただくと、まあ、右上。うん、ここがま,まさに共有価値の
2: と、うんうんうんうん、例えばなんかこうボランティアみたいなことだとすごく社会的な価値はあるんだけれども
4: 財務的には
2: 低いからなんかこうか、うん
1: 、これ岡田先生の授業かまたあのあの論文そのものに書いてあったのか忘れちゃったんですけど一番衝撃を受けたのはその資本主義がこのままじゃまずいと、うん、いわゆる会社というのは。あの社会にご迷惑をかけて例えば空気を汚して自動車会社が儲けしたりとか、うんうんうんえー、肥満を作りながら、うん、ハンバーガーメーカーが<笑>あの利益を得たりとか、ねえー、と肺がんを作りながら、はい、タバコメーカーが作ったりと、うんうんうん、ただそういう風に考えると企業ってなんかおまけじゃなくて何のけのっていうか悪者だけど資本主義だったらその企業がやっぱ社会の課題解決をすべきだ、うんっていうようなすごい大きな前提があって、そこは一番感動を受けたんです、ね。そうですね。そ
4: れもまさにポーターとクレーマーの論文に書かれていることですね、うん。まあ企業自身が経済活動、事業活動を通じてこう社会に例えば格差をもたらしたりとか、環境に対してこうまあ公害だとかそういった負の価値をもたたらしたりとか、はいまあ、それに対するまあ食材として何かチャリティーをやりましょうというのがまあこれまでのスキームだとすると彼らの言い分というのか、まあ、主張というのは本業そのもので社会的に、うん、環境に。対して価値を生み出すことが本来の企業の評価されるべき尺度じゃないかっていうまあ、うんうん、そういった主張ですね。うん、でもか確かに社あの資本主義なんだ
1: から会社っていうのはすごい大きい力を持ってるわけじゃないですか、うん、ガーファーだってそうだし、うん、そうするとそういうところが社会課題を解決しようとそれによって利益を得ようとしたら本当にいい方向性ですよね。うん。それだからでも倫理観も
3: しっ
4: かりしてないといけないってことですよね、うん、きっと企業は。そうですね。うん、あのだからそういう意味では。あのなんですね僕らが最初に僕らというのはその戦略を研究している人間からするとポーターが2006年にその戦略と社会っていうその社会っていうのを戦略理論の中にこう明示的に持ち込んだっていうのもある種あのポーターというところがあってポーターといえばもう経営戦略理論の生みの親ですのでどうやったら企業が他者以上に金銭的価値をつまり利順を最大化できるかっていうそれをゴールにしてじゃあどういう手段を講ずればそうなるのかということをさまざま手を変えしながら考えてきたんですけれどもまあそのある意味総本山のようなポーター自身がそういった社会を念頭にまたは環境を念頭に戦略のこう評価のスキームを変えていこうっていうふうにしているのがまあその2006年2011年のも文なのでもうこれは結構な。衝撃でしたねあの私たちのこう記憶で言うと、え
3: ー、アルフレッド・マーシャルという、まあ、経済学者が外部不経済っていう概念を、うん、あれは、まあ、もう1940年代ぐらいですかその後こう日本ではの鶴重と先生をはじめとしてこの方々がまあこの概念を持ち込んで郊外問題に結構取り組んできた、うんまあ、歴史があると思うんですけどなんとなくその時のイメージですとなんかこう確かにさっき菅先生おっしゃったように。企業だけ良ければいいいのかよっていうそ、ね、そっちのあのでも何となく公害訴訟とかですねそういうイメージがあってでその後でまで、あ、例えばその先生のご著書に「不確実性」ということでご著書書かれてますけどガ,ブレスガルブレイサース博士の「不確実性」の時代っていうのが来て、ね、なんとなく不安になってどうなるんだろうと。で、えー、一時期その CSR というので「いやでもちゃんとチャリティーとかもやるしさ」っていう。のがまあこう何となく流れとして間違ってなければあってはき気が私たち一般市民にしてみるとするんですけどその中でもっとポジティブに前向きに企業が関与してえーちゃんとこう土台からあのいい方向に設計しながらビジネスも回るようなまあいわゆるこうサステナブ
4: ルな。社,社会と経済構造作ろうっなんたらそんな,なん、ね、おっしゃる感じですね。CSV の発想っていうのはまさにそこにあると思います。それからこれ西澤さんも詳しいそのポダンニだとか、はい、あとはまあ我々がよく知っているマックス・ウェーバーだとかそういったこう、まあ、1900マックス・ウェーバー1905年ですよねプロテンスタンティズムの倫理と資本主義の精神これはおそらく皆さんどこかであの大学時代に読まれた方もいらっしゃって、まあ、1905年。それからあのポランニーの、はいえー、著書っていうのは1940年代ですよね。はいまあ、何が言いたいかというと、はい、その時点ですでにこう実はそもそも資本主義のベースには単純な金銭的価値の極大化だけではなくって、はい、こう社会に対する奉仕だとか、はい、こう勤労の。大切さだとか、はい、そういったような精神性というのが実はビルトインされてたんですけれども、うんね、資本主義がどんどんと産業革命を経て、うん、あの発,展発展していくにつれてそういった精神性が失われてきて、うん、純粋に金銭的価値のみをゴールとするっていう資本主義にこう変質してきたっていう、うんうんまあ、それをここではコランニーだとか、うん、ウェーバーたちがこう既に語って岡田、うん、先生でも授業の中でもおっしゃってたけど、ね、日本ってその三方よしとかね、う
1: ん、あと公的資本主義みたいな。はいはい、概念があって元々日本っていうのはむしろ利益だけじゃなくて CSV に近い商売が江戸時代からつながってきたううんそういうようなイメージとど,どうなんですかそこ,ら辺はあ
4: のそこまさにこれ私も、まあ、あるあの評論というか論文には書きましたけれども、うん、今日本にはやっぱりそれがそれがというのはその2つの考え元々日本って企業があの社会的価値と経済的価値の両立を要は共生っていう言葉ももありますけれども、うんうんうん、両立させてきたよねっていう考え方とやっぱり企業というのはお金利益を生み出していくこれも大変尊く大事なことですから、うんうん、あのそ,のそれが第一優先であるという考えが、まあ、ある種同居してるん、ね、日本の利益率
1: が低いのは、うんうんうん、だからそういう三方よしでよければ、まあ、利益が出なくてもいいんじゃないかっていうちょっと甘えもあることは。確かかですかねそ
4: こは甘えというよりもむしろ私から言わせると、うん、今日本の経営者の頭の中は、うんまあ、今ちょっと r o e 8はおそらく、うん、あの市場平均で超えてきてはいると思いますけれども。一、はい、橋の伊藤先生が経産省から出された「伊藤レポート」というのがありますけれども、うん、そこでやはり歌われているのが、はい「少なくとも日本の上場企業は ROE8% を目指しなさい」といったメッセージが発信されていまして、うんまあ、そういう意味では今の日本の経営者のマインドシェアというんですかねの中でそういった経済的価値をどう高めていくか株主資本価値をどう高めるかっていう、うん。先生せっかくだからあの
1: ROE, ROE も僕初めて店を作るようになったので。先生ちょっとリスナーの方リスナーの方知ってる人はごめんな
4: さいね。いということですので、うんまあ、投資家が会社に対して投じたお金、まあ、これはイクイティ資本ということですけれども、まあ、それを会社側がどれだけ上手に使ってリターン利益を生み出したかと。ということですので、うん、まあ投資家の立場からして、その ROE が高ければ高いほど、自分たちがその会社の株式に投じたお金がより高い価値を生み出していくので、うんうんうん、まあ投資家としては望ましい。そうそう、
1: リターン、O、ROE だから、エクイティは、e q u i t は資本ですね。時
4: 価総額ではなくて資本金、資本。一、うんまあ、株当たり利益というのは、earnings per share というものですね、うん、EPS。それを高めるっていうのすごく大事で、うん、
1: ダメだねこうエグゼクト MBA 勉強してきたのにそういうのがちゃんと<笑><笑> ROE は資本に対する利、えー、利益利益です、うん、この先生がい。たのの
2: こ
4: は,、うん PR はそれはまあ株価を一株当たり利益で割り算すると何々倍っていうことで10倍だの20倍だ
1: の、うんうんうんうん、そうじゃあ,あのリスナーの方 ROE と,、うんえー、と PR とあのま,またあの解説します<笑>ああ<笑>自分の頭の整理
4: を求めるよ
3: そうじゃあ ROE, ROE が高いってことが結構その CSV の一つの
4: いいやいやそれはあのこ,れのこれまでの考え方であり,あであり、うん、それだけでは英米型で当然とされてきた戦略の評価尺度だったわけで、うんうんうんまあ、だから現実的には日本の経営者としてもその ROE をつまり経済的価値をどう高めていくかっていうことが重要である一方であの同居している考え方としてもともと坪田先生がさっきおっしゃった日本というのはそもそも社会と企業というのは共に生きていく存在であると。例えばまあ大手のはい、あの企業は日本にはたくさんありますけれどもあの総合電機メーカーなどでお話をすればですね「はいはい、あのいや岡田先生別に CSV なんて新しい考えじゃないよと」と、うん、我々は創業以来まさにそれを実現するためにひた走ってきてるんだというような感想をおっしゃる経営者、うんうん、マネージャーの方々は多いですよね。うん
2: うん、なんかあの私この間一万円札が次回渋沢栄一さんにやるっていう時に、うんうん、まあなんかみんなでこうあのなんだっけ論。論語そろばんみたいな、うんうん、あの本を読み返そうみたいな
3: でもだかねやっぱり
2: まさに先生おっしゃるようなことがずっと書いてあった、うんですかねあの
3: なんとなくその日本の社会者が確かに散歩をして動いていて、うん、江戸なんていうのも非常にこうクリーンなサステナブルなあの社会だったわけですよねでまあ私なんかがあの生まれた長野なんかもまだ私があのいた頃なんかはもう本当にこう相互贈与の世界というか。互恵の世界で、あの取れたものは必ず周りにお裾分けして、ま向こうからも来るから買い物しなくても結構<笑>毎日ご飯が食べれるっていう。でも確かにそれはあの持続的なんだけど。どっか他のところには向かっていかないってとこがありましたけどそれを確かにさっきおっしゃったように最初にこう日本があの産業化したときにあの渋沢さんとかあとはそのサントリーの、ね、を作った鳥居さんとかで彼らはそういうなんか結構発想を持ってた。うん確かに経営者のような気もするんですが。今西澤さん
4: おっしゃったことすごい大事で、はい、まあそれがまさに持続可能な生態系をどう作っていくかということで、うんうんえー、例えばもう少し地理的に拡張すると、はい、今 SDGs ということで、うん、まあこれは持続可能な開発目標という、はい、まあ国連が世の中に通っている、はい、まあ2015年から2030年までに17個でしたっけ？そうですね。17ゴールありますね。はいはいえー、先進国も開発途上国もないと。地球上に存在する社会や環境に対する課題っていうのを積極的に、まあ、これは一つの担いとして企業も期待されてるんですけれども積極的にかあの解決していきましょうと実は CSV はそういった文脈で捉えることもできてそういった SDGs で、えー、期待されているような社会や環境上のこれ貢献でありかつ利益を創出する機会でもあると捉えるのが CSV の考え方ですね。なるほど
3: その c s v に関しては先ほどの例えばあの r o e のようなこうなんとなくこう指標ってのは確立した指標ってのは出てきてるんでしょうかこの指標を見るとあの c s v な
1: かなかないんですよね c s v まさに私の研究点
4: で、ね、なるほどなるほどこれ楽しみですね<笑>、うんえー、そう
2: だからまあそのなんでしょう私たちもそのクラスのディスカッションでそのビジョナリーっていう授業でその、うんうんえー、従業員の幸せレベルとかもなんかそういう指標に入れられないのかとか、うんうん、そういう考え方はできないのかとそういうい財務的なな目標だけじゃなくてとか、はいはい、そ,でそれがなかなかでも難しいねとか言いながら2年間を
5: 過ごす、うん、そ,れ
1: それ僕の,あの今エグゼクティブ m v の個人研究のテーマだったんですけど岡田先生にご指導頂い,いて、はいえっと、今株式会社ツボタラボっていう大学アドベンチャーやって、うんうん、で禁止を直したいと。うん、と禁止を直す、まあ、デバイスを売ればそれは利益になるんだけど、うんうん、じゃあその社会的なバリューが。うんどのぐらいにになるかそれ岡田先生にちょっとご相談してね,どうやってね、うん、ディスカッショ
4: ンパートナーとしてこう一緒に研究させていただきましたそう,そう
1: すると例えば一人の失明を救うとですね、えー、日本眼科医会の計算だと530万円、うん、社会的な価値があるって
5: いう、えー
1: 、そうそしたら1万人救ったら大変なことになるわけじゃないですけ、うんうん、でそれはぜひ計算してみたいなと、うん、でさっき出ましたけどマイケル・ポーターに会ってきたんですよあつば先生、無関
3: 忘れてた。いやーやっぱりあの医学分野でもあの<笑>ご関心のある先生にはそうそうそうどんな先生に攻める会いに行かれる,か<笑>かる
5: この分野でも<笑>や,やはり同じ声明発表であ学だ
1: ってあの元祖に会いに行くっていうのは基本する。自分でアポを取られてピュって行かれたんですか。そう何回も手紙書いて、最初は手紙来ないから、で数回経ったらやっと。あのー、なんかダボス会議の前10分の話があるっていう感じででダボス会議「今行くんだよお前早く話せ」みたいな感じだったけど<笑>でも1時間話しましたこういう方がビジョネアになってくれるんです動ね。いやーもうだからできればマイケル・ポーターさんと慶応の眼科で共同研究して禁止の予防のソーシャルバーリューを<笑>計算したいなってやるなら最高ことやる
5: <笑>
3: す,すごいですねううそ
2: ういえばマイケル・ムーは監督に突撃っていうのはなかな
1: かわわ、ね、これ,は、ね、<笑>もこれいやいやこれねこれもうねそれすごい手紙書いてるんで全然お返事来ない一回もないですね、えーうん
2: で
3: も
4: さ方向性が真逆なんだよ<笑>でもでも
3: それでこの,あの2人がこうくっつけて授業をしたらすごいですねいや大義も面白い人が、ね、いたら、ね、講義
1: 実はしていただくんですよ、えー、今度あのねちょ
3: っと全然とっぴな話なんですけど今日の,の CSB の話なん伺っててねちょっと今日こういうお話を変えるっていうのがあったんでちょっと考えてたんですけどこの間ねあのバイオインスパイアドテクノロジーっていうまあその生あの生物特が持っているあの自然の力、それをこうあの今あの、うんうんうん、ビジネスにしたい技術を
2: バイオフィリアみたいなことそうです。そうい、ん、うん、う
3: ん、そういうことやられてるね。あの大阪大の、えー、大須賀光一先生って先生がすごく面白い発言されたんです。うんうん、脳は、えー、あの知能の原生は脳ではないだろう、うんお。おそらく外部環境との相互作用なんだ。その、うん、その能力だ。だから脳がない年金でも、あの年金でした、ね、の,すネバネバの、ええ。だからもしかしたら、AI アは作れるかもしれない。それは脳を使ってんじゃない。外部との、あの総合、あの環境の判断、その力なんだと。でもあもしかしたらでも本当に CSB って究極はそういうところまで行っちゃうの行くんじゃないかなっていうか想像が及ばでも,<笑>でも再
5: ,再,生が再
3: 生医療ってそうじゃないですかある意味、うん、私たちが持ってる細胞の力をそのままどうやって生かすのかとか
2: 西澤さん是非、えー、E7 ぐらい受験されて入られてそよし
3: 、はいただきたいと思います。<笑>
2: <笑><笑>はいということで岡田先生二ヶ月に渡りまして<笑>なんかちょっといろいろお話がすいませんなんかわけわかんないこ
3: と言いましたけど。<笑>したあ,りした<笑>ありがとうございました
2: 。ありがとうございま
5: した。ありがとうございま
1: した
0: 。イノベーションのコーナーでした。続いて音楽をお聞きいただきましょう。お聞きいただきます曲は二千十八年度ラジオ日経大人のバンド大賞優秀賞受賞曲デビッド・スイートローの『スティル・ザ・ワン』です。
5: It、just Got some advice to give. 大人
0: のラジオ,ラジオ
3: 。野村ちょっと気になるお金の話。今回は低金利です
2: 。零点零ええ零点零。お母さんどうしたんだい。い,いえね、預金金利が何パーセントかを見ていたんですよ。
4: 今は低金利時代だからね
0: 。昔は金利が高い時代もあったんですよね。そうだ
4: ね
1: 。確か年利七パーセントで複利運用すると、元本が十年で二倍近くになったと思うよ。いい時代でしたね。じゃあ年
0: 利零点零二五パーセントで元本が倍になるには何年かかると思いま
1: す？百年ぐらいかな。いいえ
0: 、二千七百七十三年かかるらしいですよ。
1: 二千七百七十三年、お金の誕生はいつだったかな
0: 。お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ
5: 。それの村に
0: 来て。今日の「大人のラジオ」今
2: 日の大人のラジオはいかがでしたでしょうか
3: 今日はね、はい、あの岡田先生のあの C S V の話が大変あのー、盛り上がったので
2: 、ね、あと最後の,のー
1: ーカ,ッえあカットでね、はい、
2: あと西澤さんのあの年
1: 金の話が、ね。西、ね、そう難しかったです,けどす。後でお手洗いで聞いたらよくわかります
2: あ
3: の,<笑><笑>あの要はあのやはりその年金って脳はなくても非常にこう賢い行動をする。それはだからそのやはり環境のなせる業を、ね、おちゃんとこう情報を読み取ってしかるべき動いてる。とことそれがもしかしたらその CSV 的に考えると企業がもっとそういうふうなあの環境情報に敏感になって自分のビジネスを方向をこう決めていけたらあのまさに CSV 的なですねビジネスができるんじゃないかでおそらくこれからの,そのまあ再生医療じゃないですけどもにあのこれからの医学自体もそういうとこがありますよね。私持ってる
2: 環境を最大限に、うんうん、そうそうそう,そう
1: 。会社はやっぱりあの独立線じゃなくてやっぱり社会の後期で、はい、そうやって年金のようにいいことをしていかないといけない、うん、で
2: すよね。うん。でもあとね働く環境みたいなこととかも
4: 面白
1: いですね
2: 。ということで。
1: ね
3: 、なんかなんか岡田先生も、はい、いや昔の贈与の経済なんかが実はヒントがあるんだって言ってたけど、うん、やっぱり昔こうあのですかねこう政治がちゃんとしないような状況でも動いていた社会のなんか仕組みとか健康維持の仕組みとか、うん、そういうのって改めて僕たちもねなんか学んでいかなきゃいけない、うん、そうするとなんか新しいビジネスがこう見えてくんじゃないかなって、うん、そ,うですそんな気も
2: やっぱり慶オ<笑>ビジネス作る受験も近いですね<笑><よし><笑>頑張るぞ<笑>、はい<笑>はいということで<笑>そろそろお時間ですお相手は私久保田恵里と
1: 西澤邦博と坪田和夫とでお送りしました
2: それでは次回の放送までさようならさ
1: ようなら大
0: 人のための大人のラジオこの番組は野村翔券他各社の提供でお送りしました。